0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos qué es la identidad visual en un negocio online. Siento que la identidad visual de un negocio es como tu casa. ¿Qué tan linda la quieres tener para ti y para cuando quieras invitar a los demás? Cuando veo cuentas de redes sociales y páginas web súper lindas, digo, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Es por eso que hoy traje a nuestra invitada para que nos hable de cómo decorar la imagen de nuestro propio negocio. Génesis González se especializa en la creación de la identidad gráfica de negocios para mujeres emprendedoras para hacer brillar nuestras marcas y atraer a su cliente ideal. Bienvenida, Génesis, a la comunidad de Conectadas.
1: Hola, Luz. Muchísimas gracias por invitarme. De
0: verdad que me siento
1: súper eh, agradecida contigo.
0: Eh,
1: para mí es todo un honor estar
0: aquí hoy. Muchas gracias, Génesis. Cuéntanos acerca de ti y cómo empezaste este negocio.
1: Bueno, eh, mi emprendimiento comienza con un intento fallido de querer ser fotógrafa acá en el pueblo donde vivo en Estados Unidos, uh -huh. eh, en Chicago, bueno, en un pueblo muy lejano de Chicago, pero para que me entiendan, <risa> este, y pues lógicamente la mayoría de la población habla inglés, y pues a mí el inglés no se me da. Empecé con eso, con querer ser fotógrafo, pero obviamente pues para comunicarme necesitaba el inglés, y ahí me di cuenta de que no, definitivamente no era lo mío. <risa> eh, intenté comenzar con mi negocio de, en redes sociales con diseño, eh, obviamente esto me tomó como que un poco de tiempo porque sin embargo a pesar de, yo, de saber que soy diseñadora y todo eso pues me costaba como que comunicarlo saberlo comunicar este, hasta que por fin pues eh, agarré como ese camino de hacerme, ¿cómo se puede decir? de hacerme notar eh, y llegar a quien yo quería que me viera y así básicamente pues empezó o llegó eh, Genegons a a las
0: emprendedoras entonces, tú además de dar los servicios de diseño gráfico, ¿ayudas a las emprendedoras con sus fotos? Sí, de hecho sí tengo una de mis asesorías, es,
1: eh, dedicada netamente a fotografías. Sí okay. me gusta bastante ayudarlas, pues, porque sé que esa área es como que bastante complicada y como que también puede sonar repetitivo, simplemente poner un, no sé, un producto en un fondo blanco y tomar la foto y millones de marcas no van a tener así porque es lo, como lo común. Entonces yo las saco de allí y las llevo a donde ellas realmente pues, pueden explotar
0: mucho más su marca y sus productos. Ok, entonces, eh, Genesis, ¿no eres de, de Estados Unidos, no eres de Chicago? No, yo soy venezolana. Ah, muy bien. Y por hacer ese destino, te fuiste para allá. Pues sí. <risas> ah, perfecto. Oye, Genesis, ¿qué es la identidad de marca? ¿Y por qué es indispensable en el mundo online? Bueno, eh, la identidad
1: de marca también la podemos conocer como identidad visual o imagen corporativa. O sea, cada quien, yo siento que cada quien le da como que su eh, nombre, uh -huh. pero prácticamente viene siendo lo mismo. Para mí, personalmente, eh, y en cortitas palabras, eh, la identidad de marca es el código visual que toda marca debe tener. ¿Y por qué lo digo? Por esa misma razón, es indispensable eh, porque este va a ser tu código visual de diferenciarte del, de todo el mundo y por el cual tu comunidad te va a recordar. Entonces, por eso es tan importante eh, hacer como que tu marca se vea única, porque así te van a recordar. Van a decir, ay, esta cuenta yo recuerdo, si es rosado, con tal y tal, esa
0: es María. Por eso es tan importante. ¿Y desde dónde empieza la identidad de marca? ¿O, o a, qué le, a qué elementos le podemos llamar identidad de marca?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta.
0: Muchas veces las personas piensan que eh,
1: nace de nada más seleccionar una bonita paleta de colores o fotos bonitas, pero no es nada más eso, porque eso es algo vacío. ¿okay? Eh, una identidad comienza cuando, eh, en ese momento que la marca se está creando, que empieza a existir. Eh, cuando tú dices, estos van a ser los valores que van a representar mi marca esto va a ser esta va a ser la personalidad y esta va a ser su esencia o sea todo empieza desde la parte interna como tal de la marca como si fuese una persona Ajá. así igual cuando tú defines todo lo interior de la marca después viene el reflejo y esa eh, ahí comienza la identidad de su identidad visual pues.
0: ok entonces por ejemplo a mí que soy una persona que me gusta vestirme de azul o de rosa, eh, que me gusta usar lentes de, como fashionistas, no tanto tradicionales, e ese tipo de cosas, ¿cómo, entonces, ¿cómo lo podríamos reflejar en, en una marca? ¿En, ¿En qué? ¿En el logo? ¿En la tipografía? ¿O cómo lo podríamos reflejar?
1: Ok, este, eso lo vas a poder reflejar a través de los colores, uh
0: -huh.
1: a través de las, las tipografías, que son eh, las letras, ok, uh -huh. Eh, los elementos gráficos que son los que acompañan como tal al logotipo, que de hecho una identidad visual sin elementos gráficos no es nada, porque tu marca no es nada más tu logotipo, y a través de tus fotografías también se puede decir pero, en Instagram también hay que agregar otra serie de cosas, como son eh, la personalidad de tu marca y el tono de voz, cómo te comunicas tú con las personas
0: ¿El tono de voz en Instagram? ¿Cómo
1: es eso? Prácticamente? Y, bueno, yo Voy a agregar esto último. Y la Ajá. creatividad con la que tú muestras tu trabajo. La Porque que, si tú okay. suenas repetitivo o suenas como que, que aquí lo que viene es el tono de voz, eh, tú suenas como un robot, las personas no van a conectar contigo. Porque nosotros buscamos es a la persona que está detrás de la marca. Queremos hablar con ella. Entonces, si tú pues eres un robot, ellas no van a sentir que hacen feeling contigo. Y se van a sentir como frío, eh, o sea, no es acogedor estar allí en esa marca y te vas a ir. Por eso es tan importante la personalidad junto con tu tono de voz. Porque, suponga, vamos a suponer, tu marca es súper colorida, súper este, explosiva, así, cuando tú entras, wow, o sea, estoy así como que, ah, hay muchos colores, y de repente pides información sobre algo y te responden, ok, gracias por escribirnos, te estaremos contactando muy pronto. Mm. Tú ahí quedas como que, ya va, un momentito, yo no entendí nada. Si yo vengo de una página tan así, tan colorida, tan espontánea, tan tal, no voy a
0: esperar que me responda un robot.
1: Entonces, ahí es donde está el tono de voz.
0: Ah, ok, ok. Y, por ejemplo, cuando vendes productos, es lo mismo, nada más que tú no apareces. Tú como persona, si vendieras servicios. ¿Y qué tan, qué tan indispensable es manejar una identidad visual? En, por ejemplo, si vendes productos en el famoso unboxing, cuando todo te, desde que te llega el producto, o sea, ¿cómo, ¿eso es realmente sobresaliente o no?
1: Eso es muy, muy, muy sobresaliente, demasiado diría yo. O sea, hay quienes compramos o adquirimos un producto nada más porque vemos que todo llega tan bonito, que tú quieres vivir esa experiencia. Eso es lo que se llama experiencia eh, del cliente, ¿ok? Uh -huh. Cuando ya él compra eh, su producto y llega a su casa, ¿y qué siente él después de eso? La experiencia va más allá de simplemente el comprar, es cuando te llega, o sea, el abrir el, el empaque, el verlo en tu casa, el utilizarlo, o sea, todo, 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 todo. Y en eso influye mucho la identidad visual, porque le brinda a la, a la persona, ese, esa otra vez lo repito, esa experiencia de, de vivir más la marca, porque ella está considerando, no tanto que tú adquieras el producto, sino hacerte ver que es importante pues, para ella que tú eh, lo recibas bien, que sea bonito, que vaya contigo. Y hasta posiblemente pues, lo puedes utilizar más adelante. Si eres de una persona que le gusta reciclar, por ejemplo, y te dan una caja súper linda, tú la vas a querer utilizar para otras cosas. Entonces ahí
0: le das hasta utilidad a la marca. Cierto. Y si vendiéramos servicios, ¿cómo se hace un unboxing de servicios? Cuando tú envías, por ejemplo,
1: me pides a mí un presupuesto uh -huh. y yo te digo, vamos a suponer, yo te respondo un correo. Eh, o sea, que yo escriba textualmente. El servicio en el que estás interesada tiene un costo de tal de tal. tal Y te doy las especificaciones. Pero nada más me tomo la molestia de escribírtelo allí tal cual. Sí, es cierto, es muy directo. Tú vas a estar como que feliz porque lo estás viendo ahí lo que tú quieres saber, ¿ok? Pero no es lo mismo que yo te envíe un PDF, donde yo tengo una portada, tengo eh, una introducción con frases que van a conectar contigo, o sea, que le doy emoción a mi presentación. Y después te muestro mis productos, bueno, mis servicios, eh, y te digo todo el detalle, te digo todo tal, y después al final te vuelvo a dar eh, ese empujón de, por ejemplo, ¿estás lista para impulsar juntas tu marca? Entonces ahí se agrega mucho valor y una experiencia de marca de forma digital.
0: Ok, Y cuando ya te compró el servicio, ya cuando está hablando contigo, tiene que machar lo de lo que ven, lo que se vea visual en todo eso con tu personalidad. Sí, eso es eso es muy importante, porque o sea, no
1: hacemos nada pues, como lo dije anteriormente, que tengamos una cosa y nosotros seamos otra totalmente diferente o que no se espera mucho cuando ven nuestra marca. De acuerdo. Así, haciendo un poco de aquí un, un pequeño espacio, de que por ejemplo hay personas que cuando van a hacer su identidad visual, quieren como que eh, sus gustos estén como que resaltados. Uh -huh. ¿Okay? Entonces aquí viene entre lo que te funciona, lo que va para ti y tu cliente ideal, tu producto y lo que tú eres. O sea, hay que tratar de buscar cómo es encajar realmente esas piezas. O sea, ni una cosa ni la otra. Si las dos concuerdan, eso es genial. Pero siempre eh, es lo que les recomiendo a mis clientas, que ellas tienen que buscar la forma de adaptarse a lo que les estoy recomendando con su personalidad y sus gustos.
0: Ok, okay. sí, entiendo. O sea, si, si tu producto... Es depende de a quién va dirigido tu producto. No necesariamente tiene que ser el gusto de, eh, de ti. O sea, no, no necesariamente tiene que ser tu gusto plasmado en tu negocio. Exactamente, así. Oye, ¿y, ¿y cómo nos diferenciamos entonces ya como algo más sólido? ¿Cómo nos podemos diferenciar con nuestra identidad visual entre un negocio y otro? ¿Cómo la hacemos nosotros para destacar?
1: Ok, lo ideal es eh, enfocarse en lo interno de la marca. O sea, eso es clave. O sea, eso es lo que te va a llevar a ti a diferenciarte. Porque existen millones de marcas que, por ejemplo, pueden tener, supongamos, los mismos colores, ¿ok? Vamos a, a ponerlo así. Eh, pero tu cliente ideal no es el mismo, ¿ok? Eh, tu tono de voz no es el mismo, tu personalidad no va a ser la misma, tu eh, esencia de marca no va a ser la misma, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo utilizar eh, tonos, vamos a suponer, blanco, negro y rosita. Y otra marca va a usar los mismos tonos. Pero, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la esencia de marca, ¿cuál va a ser? Una marca va a ser súper orgánica, súper, eh, o sea, orgánica me refiero yo a formas orgánicas, plantitas, cositas, florecitas, corazoncitos, pero quizás la otra va a ser más geométrica, más abstracta. Entonces, ya ahí son dos esencias totalmente distintas y quizás dos personalidades totalmente distintas. Quizás esto es mucho amor y muchas cositas, pero ella es un poco más reservada, un poco más, pues, seria, y eso las hace distintas. Y así es como nosotros nos podemos, pues, diferenciar de
0: tantas cosas que vemos
1: en redes sociales.
0: Entonces, no todo es la paleta de colores, ni qué tan bonito se ve en Instagram, ni en Facebook, ni en tu página web. Internamente, ¿qué, qué es lo que podemos eh, tener? dentro de una identidad visual con que tengamos nada más nuestra página de Instagram o necesitamos más elementos?
1: ¿Tú qué bueno, recomiendas? Bueno, no sé si entendí muy bien tu pregunta. Este, básicamente, una, una, un negocio, por uh -huh. llamarlo de forma general, no se basa nada más en redes sociales. ¿okay? Eh, tenemos que mirar pues, a futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una tienda física? ¿O vamos a hacer un negocio tres mil veces más grande que nada más tener o lo que estoy ahorita? es también pensar en el futuro y eso también yo se lo comunico a mis clientas
0: eh,
1: ok, hoy estamos trabajando con esto, pero ¿qué quieres hacer tú después? porque una cosa es trabajar por ejemplo en esta dimensión o para esta eh, función pero si tú me dices que, ¿cómo ves tú el panorama más adelante? yo a trabajar en función a eso, porque así eh, pues mi trabajo no va a perdurar nada más un año o dos años sino que ya cuando tú, o quizás este, en menos tiempo tú puedas tener tu negocio muy grande, y quizás yo te hice fue algo muy pequeño o que no se pueda adaptar, es muy triste tener que volver a invertir o que mi trabajo pues no se vea como que valorado para un, un negocio grande.
0: Entonces, cuando quieras generar una identidad visual, ¿tienes que checar hasta dónde quieres llegar? Preferiblemente sí. wow Y cuando eres una persona que apenas está empezando y que no sabe ni qué, como para dónde va o... o... O, por ejemplo, en mi caso, que a mí el diseño nomás no se me da. ¿Cómo, cómo tú dirigirías a esas personas? ¿Cómo, ¿Cómo le dirías? Ok, piensa en grande, pero ¿hacia dónde o cómo? Bueno, eh, eso va a depender eh, de, lo que, de, tu,
1: de tus servicios, de tus productos y de tu ambición. Cuando yo hago esa pregunta, muchas veces quedan como que, ok, no me lo había planteado, fíjate, pasa uh -huh. eso. Okay, y yo las pongo en la necesidad de tener que pensar en grande eso, eso es una de las cosas que a mí me caracteriza que a mí me gusta pues, motivarlas, me gusta impulsarlas verlas, que ellas se vean más allá de porque vivimos yo sé que vivimos en un mundo en el que siempre estamos bloqueadas estamos con la negatividad, con las cosas me gusta hacerlas como que avanzar pero, eh, ¿qué le diría yo eh, o qué le digo yo a, a esas personas? Eh, es bueno pensar en grande por la funcionalidad que el, en la imagen va a tener y si se les complica mucho la parte de esta gráfica, siempre menos va a ser más. O sea, se ve mucho mejor. Vamos, voy a poner una, una imagen para que se imaginen una imagen simple. Estoy en Instagram y veo una frase. A mí, eh, como diseñadora, me dice más que tú coloques un cuadrado rosa con unas letritas en blanco a que me coloques un, un cuadrado rosa con 3.000 florecitas, 3.000 cositas y un texto que no se entiende.
0: De entonces, acuerdo. mientras
1: más sencillo, se va a leer mucho mejor y se transmite mucho más, eh, como más, mucho más profesionalismo, porque siempre, o normalmente tendemos hacia eso, con que algo se vea pues limpio, eh, armonioso, entonces se ve mejor visualmente.
0: ¿Qué es ser armonioso en tu feed de Instagram? Porque mucho, muchas hablan de eso, de que tenga armonía, pero ¿qué es, qué es eso? Bueno, eso es cuando nosotras
1: definimos también nuestra esencia o nuestro fit, por ya generalizar, donde decimos siempre voy a utilizar estos colores, siempre voy a utilizar esta tipografía, siempre voy a utilizar eh, este estilo de fotografías, eh, hasta el espacio donde tú haces las fotos, que es, algo, es un tema que yo profundizo mucho en las asesorías. Eh, les hago entender que, por ejemplo, si un día te tomas fotos en una pared amarilla, y tu página no va con amarillo, no deberías de colocarlo. Si tu, si tu finalidad es tener un fit armonioso y el amarillo no está dentro de tu paleta de colores, ni cerca de tu paleta de colores, entonces no lo incluyas. Son cosas tan sencillas como esas. Normalmente no se respeta la, la imagen, entonces suben cualquier fotografía. ¿Y qué pasa? Eh, la consecuencia es no tener un fit armonioso. Eh, ser armonioso es ser repetitivo con tu identidad. Si te vas a tomar una foto, te tienes que vestir el color de tu marca, eh, tienes que los elementos que te rodean, pues que vayan en sintonía contigo, preferiblemente tomarte fotos en un mismo espacio de trabajo, porque eso, cuando tú lo ves en general, lo que llamamos el fit, eso, eso que se está repitiendo ahí, te da esa sensación de armonía.
0: Ok, ¿y qué pasa con las stories? En eso hay que tener cuidado,
1: <ríe> porque me he dado cuenta que hay muchas personas que pues no le prestan atención a las historias ¿ok? no porque es más relajado porque no tiene nada que ver con el fit y lo que sea, no sé tantas miles de razones que le dan y para mí está mal porque si tú quieres mantener tu imagen y ya tú tienes tu código visual, tienes que aplicarlo en todo, en todo, en todo o sea, cuando digo todo es todo porque eh, así las personas te van a reconocer, si yo voy pasando historias por ejemplo, yo voy tan, 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 tan y de repente me consigo contigo, y como que, ok, esta es luz, pero nosotros son los mismos colores del fit, será ella, entonces no voy a ser consistente psicológicamente en la persona, esto, esto tiene que ver mucho con la psicología, entonces, ¿qué pasa? Si la persona se acostumbra a ver un estilo dentro de mis historias, ella ya sabe que viéndola hoy, viéndola mañana, o viéndola donde sea, ella me va a identificar, ella va a saber que soy yo, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que las personas me, como diríamos en Venezuela, las personas me vean hasta en la sopa. Aquí igual.
0: Y, y nos puede servir eh, como, por ejemplo, cuando utilicemos esa armonía en el Instagram para llevarlo a cabo en Facebook o en otra red social en la que estemos o incluso en nuestra página web. Sí, Sí,
1: sí debe de funcionar, sí debe no. Funciona igual, porque simplemente estamos cambiando la plataforma. Hay quienes cambian, por decir, la imagen de perfil eh, con pequeños cambios para no hacerlo como que idéntico eh, y está bien, ¿ok? No es que hay que repetirlo tal cual, eh, pero siempre manteniendo tu línea gráfica. ¿Qué? No es que en Instagram, por ejemplo, yo soy eh, naranja, rosado, amarillo y de repente en Facebook voy a hacer azul, verde y rojo. Eso no está bien, sino y... tratar de mantener pues tu misma identidad. ¿Y los
0: mensajes también? ¿Los mensajes de...? Sí, de, por ejemplo, lo, el contenido que creamos en Instagram, puede, ¿podemos utilizarlo en Facebook para no generar mucho contenido? Que a veces ni tenemos tiempo para generarlo. Bueno,
1: casualmente estoy trabajando en eso. Y lo que decidí por, por el momento fue como que en Instagram los voy a publicar y al cabo de unos días lo publico en Facebook, ¿okay? ¿Qué pasa? Eh, Facebook funciona de una forma muy distinta. Yo estoy conociéndolo porque de verdad, o sea, me estaba cerrando la posibilidad. Sé que es una muy buena plataforma, pero no me termino de adaptar. Estoy en ese proceso. Y entiendo que Facebook pues, es una red mucho más, digamos, eh, relajada, donde las personas se meten a ver memes, a ver eh, contenido pues, que no es tan como educativo. Obviamente, hay personas de personas, ¿no? Pero hay como un, un común, entonces eh, ese común pues es ver videos así, un poquito más, como más relajaditos. Por ejemplo, que ahora se introdujo TikTok, que uh -huh. también es un contenido mucho más relajado, entonces digamos que ese tipo de contenido también le gustaría mucho a las personas de Facebook, y a eso más o menos es lo que quiero llegar. O sea, sí podemos compartir lo mismo, pero eh, recordando pues que son distintas plataformas y que a veces tenemos que darle como esa oportunidad pues, de también generar su propio contenido.
0: ¿Y cómo le pondríamos nuestra identidad visual en nuestra página web? Igual, eh,
1: tú defines tu identidad visual, tu paleta de colores, tu tipografía, tu todo, eh, todo lo que compone una identidad visual y se traslada, por así decirlo, a la web. O sea, igual tú vas a manejar tus colores, eh, la estructura quizás no sea algo tan, digamos, eh, rígido, sino que tú eres una persona más, o una marca más flexible. Entonces, eso también se visualiza en la web. Muy bien. Oye, génesis
0: ¿y nos podrías decir tres tips para aplicar ahorita y empezar a generar nuestra nueva identidad de marca? O sea, ¿qué debemos de hacer ahorita ya o ya deberíamos de tener? Pues, lo esencial sería definir los valores de la marca. Estos te van a ayudar mucho con los colores. ¿Cómo es eso? O sea, si es de que, val que honestidad, respeto, o sea, esos sí son los valores de la marca. Solidaridad, eh, resiliencia, eh, amor, feminidad. ¿Y cómo se refleja
1: eso? Hay, hay algo que se llama psicología del color, ¿okay? ah. Este, Cuando empezamos a investigar, las personas que, eh, que debemos hacerlo, eh, investigamos qué, qué significado puede tener el color rosa qué significado puede tener el color azul y siempre te dan como un eh, digamos un patrón entonces vinculamos ese, ese lo que tú quieres transmitir ese valor que tú quieres transmitir con los colores entonces allí tú más o menos puedes llegar más cerca de quién eres porque de repente me dice feminidad pero utilizas anaranjado entonces como que no eh, quizás para ti es femenino pero eh, psicológicamente y según los significados de los colores, eh, que ahí se hace un, un choque, lamentablemente, feminidad pues lo va a representar unos colores más eh, rosados y más pasteles. Entonces, eh, por eso es importante estudiar los colores. Eso es uno de, lo, de los primeros tips que puedo dar para tener, eh, digamos, una marca pues, más acertada, se puede decir.
0: Sí, entonces
1: sería definir tus valores... Para definir tus colores. Ok. Lo otro sería conocer a tu cliente ideal. Eso también es muy importante. Porque sí. si no sabemos a quién, le, a quién queremos atraer, entonces, ¿cómo sabemos cuáles son sus gustos? ¿Cómo sabemos que la podemos atraer? Entonces, esto también se va a ver afectado los colores y las tipografías. Y hasta los elementos gráficos. Que también hay que definir los elementos gráficos. Ese sería otro tip porque quedan dentro de tu código visual. Lo voy a volver a repetir. Sí. Primero, definir los colores. Uh -huh. ¿okay? O sea, buscar en Google eh, qué significado tiene el rosado y así vamos conociendo. ¿okay? Uh -huh. O si ya dijiste que uno de tus valores iba a ser resiliencia, entonces busca qué color transmite resiliencia y ahí te va a arrojar información. Otro tip es eh, conocer a tu cliente ideal. Cuando tú sabes a la persona que tú quieres atraer, tú puedes identificar mucho mejor cuáles van a ser realmente esos colores, qué necesita ella y las tipografías que vas a utilizar. Porque no es lo mismo utilizar tipografías que sean eh, súper delgaditas o inclinadas o mm, rígidas, totalmente rígidas. ¿ok? Te, da, te arrojan un mensaje. Eh, a diferencia de estas letras que son más manuscritas, que son uh -huh. como corridas, ok, son más femeninas, entonces van en relación a lo que tú quieras transmitir y todo uh -huh. eso tú lo tienes que definir tus colores que vienen de los valores, ok tu cliente ideal, tus tipografías y tus elementos gráficos Correcto. Eso, es lo que, eso es lo que toda marca para iniciar debe de hacer
0: perfecto, hasta yo me los anoté ahorita <risa> y por último eh, antes de pasar a las preguntas que le hago a todas las, las entrevistadas ¿tú okay. cómo nos puedes ayudar a generar nuestra identidad visual? ok, bueno, casualmente
1: eh, todos los jueves estoy teniendo un live para eh, bien sea visitar tu feed y darte recomendaciones para que luzca armonioso pueden ser recomendaciones para contenido que deberías de ofrecer y cómo mostrarlo Puede ser los live, porque los cambios los voy como alternando para que no siempre sea repetitivo. De preguntas y respuestas, ahí tú me dejas todas tus dudas y yo con mucho gusto, pues ese día los voy a responder. Bueno, esos eso digamos que son como las dinámicas con las que yo puedo ayudar a mi comunidad.
0: Truquitos también de Instagram. Sí, o oh, sí, también. Está, hasta yo me los he anotado, los trucos sí, de Instagram. Sí, los trucoriales. Ajá, los trucoriales. <risa> buenísimo. Sí, con, buenísimo. Eso, con
1: eso también los ayudo bastante. Sí, sí mucho, bueno.
0: mucho. Uh -huh. qué
1: bueno que, que a ti también te han ayudado eh, ok, y por otro lado están mis servicios que los puedo definir como en dos partes eh, serían los que van directamente con la creación de la identidad visual que tengo tres opciones desde la más sencilla hasta la más completa eh, y las favoritas de muchas que son las asesorías personalizadas igualmente una básica y una completa donde las enseño a entender todo lo que constituye tener una imagen visual atractiva y cómo aplicarla efectivamente wow. ahí yo pues le doy todas mis recomendaciones y ellas salen con mucha tarea luego de la asesoría pero todo es en función a mejorar e impulsar sus marcas
0: pues ya saben conectadas, Génesis da muchísimos trucos en sus lives de los jueves y aparte ella da asesorías si a ustedes como el diseño no se les da el diseño como a mí no se les da Génesis la puede ayudar.
1: Con bueno, mucho gusto. Genesis.
0: Génesis. Antes de terminar, te voy a hacer tres preguntas que les hago a todas las entrevistadas. Okay. Y sería, ¿cuál es la situación o el proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho? De un cliente. De tu vida, de un cliente en el trabajo. ¿Cuál es, crees que es la situación donde, híjole, estabas de que sí, no, sí, no, no sé, pero lo hiciste al final? No estaba preparada para esto.
1: Sí, ya va. Estoy, estoy tratando de recordar porque no, no me acuerdo. O sea, sé que tuve una situación que sí me vi como en, en... O sea, apretada, pero... Ok, ya tengo una. Ok, una situación que pues me hizo así como que difícil fue cuando intenté lanzarme, como quien dice, en Instagram con los stories. O sea, aparecer hablando. Uh -huh. o sea, me vi así como que ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? o sea, dudaba demasiado de mí, demasiado uh -huh. este, la primera vez, recuerdo que grabé como 10 veces, y dije no, definitivamente no, yo voy a grabar esta última vez, y como salga salió, y al que le guste perfecto, y al que no pero yo voy a seguir adelante, y creo que fue una de las mejores eh, decisiones que
0: que tomé. Pero yo te he visto en tus, bueno, es que al principio todo el mundo dudamos, pero yo te he visto en tus likes súper segura de ti misma y dándonos, y dándonos tips y algo así, pero todo el mundo duda, ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
1: Yo, veo, yo todavía tengo eso este, en mis destacadas, las tengo y las veo y como que <risa> <risa> lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Es más, es un día que yo dejo como o sea, memorable, pues, o sea, lo tengo. 7 de octubre, ese fue el día que yo hice mi primer live. Mi primer, <risa> mi primer live, no, mi primera historia.
0: <risa> y ligado a eso, ¿cómo manejas tú el síndrome del impostor? Lo manejo, pues, no
1: escuchándolo. Es decir, obviamente lo escucho una primera vez, pero ya no lo quiero escuchar una segunda vez. O sea, digo, no, no porque yo sé que este es... Mi, pues mi vocecita, que, esa fastidiosa, que me dice que no, y las reconozco, y de una vez busco, o sea, como que tomar acción sobre eso, eh, bien sea, siempre estoy como que buscando escuchar a otras personas, cómo han salido de eso, o cómo enfrentan esa situación, o cómo están haciendo eso que yo quiero hacer, me, me funciona mucho, o sea, el, el de una vez, como que identificar eh, esa vocecita que no queremos escuchar y tomar acción sobre eso. O sea, ¿qué tengo que hacer? No, si ya esto me está como frenando, algo está pasando. O sea, tomar acción. Necesito hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto, esto y ya.
0: Y sigo. Eso está padre. Todo el mundo tiene esa vocecita sí. maliciosa. Y sí, sí. por último, ¿cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a emprender o a crecer en sus negocios? Bueno, yo le diría a todas esas mujeres que
1: un día que pasa que no lo intentan es mucho tiempo perdido, no es nada más un día es mucho tiempo perdido, porque no saben eh, a quién pueden conocer cuando ellas finalmente pues quieran salir a la luz como quien dice, todo el apoyo que pueden encontrar en redes sociales, eh, a quienes pueden ayudar ellas, se están limitando, se están limitando mucho y y al mismo tiempo eh, son egoístas con ellas mismas, porque no se permiten compartir sus conocimientos y el poder pues, ayudar a otras personas que estoy segura que las están necesitando.
0: En cuanto ya te animes, porque luego se te va la vida. Uh -huh. pues bueno, sí. pues muchas gracias Génesis. Cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde te podemos contactar, eh, para, por si se nos ocurre una asesoría, dónde vemos tus lives, dónde... Ok, perfecto. Bueno,
1: eh, me pueden visitar en mi página web, es www.genegons.com de Génesis González, uh
0: -huh.
1: el GENEGONS, <ríe> y en Instagram es
0: bygenegons, B de burro, Y de yoyo GENEGONS. <ríe> sí, de todos modos yo las voy a poner en, en los comentarios de este podcast para que lo vean y, y en Instagram y en Facebook los vamos a poner. Ok,
1: perfecto. Ok, y
0: el Facebook también. Mm,
1: dije que lo estaba ya intentando. Este, mm -hmm. El Facebook es igual, by Gene Gones.
0: Pues muchas gracias, Génesis, por todo lo que nos pasaste hoy. Fue muy bueno. Yo aprendí mucho, yo no sé si ustedes conectadas, pero yo aprendí muchísimo hoy. Mm -hmm. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Y recuerden aplicar todos los tips que nos dio Génesis, recuerden, deben de dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Muchas gracias, bye bye. Gracias por escuchar este podcast, si te ha gustado inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.